0: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera emisión de Hecho y Derecho un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT en Medellín, Colombia Yo soy Maximiliano Aramburo y estaré con ustedes mirando... ...con los anteojos del derecho, temas de actualidad siempre con invitados muy especiales... ...para proyectar la actividad de nuestra escuela hacia el mundo. Hoy para dar inicio a este espacio radial eh, nos acompañan en Hecho y Derecho... ...invitadas muy especiales y en verdad pues son muy especiales para el programa... ...porque eh, nada mejor para dar inicio a una actividad como esta... ...que eh, con invitados surgidos de las entrañas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Afit... ...que son sus estudiantes... Eh, hoy estamos con Kelly Giraldo y Mariana Toro, estudiantes de Derecho pertenecientes al Semillero de Derecho Penal, para hablar de proyectos de investigación y su participación como semillero en eh, congresos de Derecho Penal eh, con relevancia social directamente eh, aplicada en nuestra comunidad. Entonces les hemos invitado para hablar de, de del semillero, de su participación en eh, un par de congresos, uno nacional otro internacional, eh, Buenas tardes, Mariana, Kelly, bienvenidas a Hecho y Derecho.
0: Buenas tardes, Maximiliano. Estamos eh, encantados de estar aquí en esta primera emisión.
2: Buenas tardes, Maximiliano.
1: Bueno, comencemos hablando del, del semillero de derecho penal. ¿De dónde surge la idea de, de, de pertenecer a un semillero de derecho penal? ¿Por qué el derecho penal? ¿Por qué no otra cosa?
2: Bueno, la existencia del semillero de derecho penal, digamos que nos antecede a nosotras dos. Cuando nosotras vimos... Eh, derecho Penal 1, que es la primera materia del área que uno ve, el semillero ya existía. Pero es un semillero que surge sobre todo como con la pretensión de que aquellos estudiantes que están interesados en temas de Derecho Penal, de criminología, de control social, tengan un espacio para profundizar en esos temas que por la, digamos, capacidad horaria de la, del área no se alcanzan a tratar en clase.
0: Bueno, y pues, ¿en ¿por qué Derecho Penal y no...? Otra área, pues yo creo que hay varios aspectos que pueden influir que pueden influir en el tema. Eh, pues el primero es que, de acuerdo, como decía Mariana, las aptitudes, a las capacidades de cada estudiante se puede sentir más cómodo de pronto en el área del derecho penal que, que en otras áreas. Pero también eh, quizá pues como una experiencia más personal es, es que yo encontré en el derecho penal como un un área a través de la cual me podía acercar como un aspecto más humano del derecho. Pues de alguna manera uno puede, eh, digamos, como eh, conectarse con el lado más noble y más perverso de, de los hombres, por decirlo así, es un poco lo que he encontrado desde mi experiencia personal. Eh, otro aspecto que me parece relevante es como la influencia que han tenido algunos docentes eh, que han hecho muy bien su trabajo, de tal manera que los estudiantes se sienten motivados a asistir a este a este tipo de espacios.
1: Pongámosle nombre, apellido, ¿de quién estamos hablando?
0: No, pues los coordinadores del semillero, eh, la profesora Susana Escobar, el profesor Ricardo Chavarría, el profesor Juan Huberto Sotomayor, el profesor Juan Carlos Álvarez, pues son algunos de los de los que están como directamente vinculados con la coordinación de este espacio que además ha, ha enriquecido mucho, digamos, en, en términos de discusiones eh, de, de temas que se ven en, en, las diferentes, en los diferentes cursos de Derecho Penal.
1: Y entonces el semillero... ¿Les plantea problemas de investigación, los eligen los estudiantes o cómo llegamos a a cierto tipo de de proyectos como los que vamos a hablar enseguida?
2: Bueno, la forma de trabajar del semillero es supremamente interesante porque no sigue una lógica, eh, digamos, demasiado formal en la manera en que se tratan los temas y en que se llevan a cabo las actividades. La idea del semillero es que es un espacio, un grupo en el que uno puede elegir como ir armando aquel programa o aquellas, digamos, actividades en las que quiere participar y eso incluye muchas cosas. Entonces, está, por ejemplo, el Cineforo, al que puede asistir cualquier persona de la escuela, de la universidad y del mundo, pues, básicamente. Eh, Está además, pues, como cada profesor tiene su proyecto de investigación, uno se puede adscribir a esos proyectos de investigación y estar con los profesores desarrollando esos temas. Y existen también ciertos eventos como le, pues, los seminarios de los que habló Maximiliano al principio En los que uno puede escoger un tema pues, O adscribirse a los temas que se están desarrollando en el semillero Y desarrollar también un proyecto de investigación al respecto No es como que estén preestablecidos los temas siempre A veces surgen de inquietudes que se desarrollan durante los encuentros Pero eh, la idea es que cada estudiante tenga la libertad Como de ir decidiendo hacia qué subárea del derecho penal le gustaría más como ir acercándose y en qué le gustaría profundizar
1: y de qué subáreas estamos hablando Kelly ¿O, o...
2: de que pues eh,
0: no sé los diferentes los pues los diferentes actividades que se han planteado eh, algunas las decía ya Mariana como el Cineforo, los los proyectos de investigación Pero también, por ejemplo, se pueden vincular los estudiantes a las actividades que se llevan desde la revista del nuevo foro penal, ¿cierto? Eh, Y además también estamos haciendo como unas actividades de seguimiento jurisprudencial para mirar en qué, qué, eh, digamos, podemos intervenir eh, como escuela de de derecho, pues específicamente en temas de, de derecho penal
1: a la cárcel estamos yendo o no estamos yendo?
0: Ah, y esa es otra, claro que sí. Eh, pues también eh, se han realizado algunas brigadas jurídicas en las que han participado estudiantes del de consultorio jurídico, pero también estudiantes del semillero de derecho penal.
1: ¿Cómo es la experiencia de un estudiante en la cárcel, Mariana? Como visitante de la cárcel, por lo menos.
2: Pues las personas que no son muy aficionadas al derecho penal... Se impresiona mucho cuando yo les digo que el día de ir a la cárcel es para mí el día más feliz del semestre. Porque es una experiencia muy fuerte, pero que implica un aprendizaje impresionante. Entonces, uno cuando estudia Derecho se encuentra siempre como con esa preocupación de que uno pasa los primeros ocho semestres de la carrera sin ver absolutamente nada práctico, uno estudia la teoría, estudia la ley, pero no se encuentra nunca como con esa realidad que es para la que uno supuestamente comenzó la carrera, pues uno quiere moverse como en el mundo de lo fáctico. Y ya cuando uno llega a la cárcel, trata con gente de verdad, con problemas de verdad, no con problemas inventados para un examen o para una clase, eh, la sensación es supremamente satisfactoria.
1: Verle la cara verle la cara al delincuente directamente o al que no es delincuente pero está privado de la libertad mientras se, mientras se decide su suerte.
0: Eso no, y es un aspecto muy llamativo eso de, de digamos, ir ubicando al estudiante un poco a, a eso, a la realidad, a lo que se va a encontrar después de que, de que se gradúe. Eh, digamos que empezar esos acercamientos desde que uno está en el pregrado eh, le puede dar a uno ciertas ventajas al momento de, de salir a, al, pues a la vida laboral. Pero decir. entonces no
1: todo el mundo es sensible en una facultad de derecho a la, a la realidad carcelaria.
2: No, definitivamente no. Pues como en todas las áreas del conocimiento, hay personas más o menos afines eh, digamos a ciertos temas, y a ciertas problemáticas, y pues el derecho penal en particular, como implica, digamos, esa ese acercamiento a ciertos problemas que son supremamente críticos en la sociedad, al delito, al delincuente, pues para muchas personas puede ser muy aflictivo y deciden no estar ahí tampoco.
1: Y entonces eso les lleva a ustedes a plantear proyectos de investigación para participar en congresos, no directamente, digamos, ya el derecho penal no en la cárcel, sino también desde la academia, cómo mejorar eh, de alguna manera la, la, la realidad social. Está también con nosotros eh, David Castañeda, eh, también estudiante de la, de la Escuela de Derecho de la Universidad de FIT. Eh, David, ¿cómo es eso de, de ir formulando proyectos académicos en, en materia de derecho penal?
3: Pues yo creo que formular proyectos académicos en materia penal es un poco más complejo y requiere de una responsabilidad eh, yo creo que mayor porque estamos hablando de los derechos de unas personas que no son unos derechos patrimoniales ni susceptibles de valoración pecuniaria, sino que son ya unos derechos más fundamentales como puede llegar a ser la libertad individual de la persona, unos derechos quizá en los que se fundamenta la vida misma. Entonces, yo creo que fundamentar un, una investigación en derecho penal requiere muchísima responsabilidad teniendo en cuenta los derechos a los que nos estamos enfrentando y comprometiendo a la vez.
1: Claro, lo que pasa es que son proyectos que además se van a presentar ante, ante expertos en, 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 en congresos de, de expertos de derecho penal. Eh, ¿Cuál es la experiencia de un estudiante llegar a enfrentarse frente a expertos con, con sus ideas en Derecho Penal a partir de esa, de esa trayectoria que vienen teniendo académicamente? ¿A dónde se presentaron? ¿Cómo se han presentado? ¿Y cuál es esa experiencia de este año en esa presentación de esos, de, esos, de esos proyectos académicos?
2: Bueno, esa experiencia es una experiencia realmente interesante. Porque uno como estudiante y sobre todo estudiante de Derecho tiende de alguna manera a creer que los argumentos de autoridad son argumentos muy fuertes y cuando empieza a entrarse en el mundo de la investigación se da cuenta que el conocimiento es algo a lo que puede acceder cualquier persona y que pues todos los seres humanos y digamos ya en un campo más especializado si no tiene ciertas bases puede formular ideas interesantes
1: no hay nada más democrático que el conocimiento a esos efectos
3: yo creo inclusive que lo que dices si bien es cierto nosotros no tenemos ninguna experiencia llegamos allá con poco bagaje y solamente el académico eso también puede ser inclusive en algunos aspectos un punto positivo, porque nosotros llegamos sin tanta contaminación del medio, que de pronto ya la gente llega muy, muy con muy poca esperanza porque conocen mucho más el medio y cómo funciona en la práctica, entonces ya como que no se atreven a formular unas propuestas mucho más...
1: Las perversiones de la Administración de Justicia, del, del, de la propia Administración Carcelaria, del, del mundo de los abogados tan tan acartonado de, la, de las corbatas finas y los, y los micrófonos, o, o, o a qué nos estamos refiriendo. Sí,
3: precisamente a todo eso. A todo eso es que... Uno ya llega ya a un punto en el que uno ve que las personas como que ya no le creen, ya no le creen a las propuestas revolucionarias pues entre comillas que uno lleva y dicen, bueno, sí, ustedes tienen muy buenas ideas, pero esas son ideas que no están aterrizadas a la realidad pues en algún, en algún aspecto. Entonces nosotros creemos que no, no tienen por qué estar fuera de la realidad. Yo, nosotros creemos que no somos nosotros los que debemos cambiar las ideas, sino la realidad la que debe cambiar para que, poder que estas ideas que son más garantistas se lleven a cabo.
1: Entonces participamos en, al menos en un par de de congresos, el Semillero de Derecho Penal participa con con componencias en en, en dos congresos. ¿Cuáles son eh, esos congresos? Hablemos de esos eventos académicos, a ver cómo nos contextualizamos a nuestro público, eh, el público que vamos a conquistar a partir de este primer programa, eh, en eso que estamos haciendo de la Escuela de Derecho.
2: Bueno, el año pasado estuvimos en un seminario sobre crisis carcelaria en la Universidad de los Andes, que era organizado conjuntamente por la Universidad de los Andes, la Universidad de AFIT y la Universidad del Norte. Pero en el seminario participaban pues investigadores también particulares y otras universidades y fue un espacio muy enriquecedor porque pese a que uno siempre cree que en la academia las personas son medianamente uniformes con respecto a ciertas opiniones, eh, descubrimos que hay mucha variedad y mucha diversidad, en, sobre todo pues, en lo que respecta a las soluciones que se plantean a la crisis carcelaria y fue un espacio de debate supremamente interesante en ese sentido. Más cárceles. No más cárceles, no nunca en la vida. Bueno, y otro de de los espacios que tuvimos, pero
0: sí fue ya este año eh, fue eh, los coloquios transoceánicos con la Universidad de León.
1: Transoceánicos, ¿cómo es eso? Un
0: un nombre bastante creativo, porque pues eh, en la Universidad de León están desarrollando, pues como eh, construyendo una nueva metodología, como innovadora en términos innovadoras y ya ven pues como que el nombre refleja qué tan innovadora es Entonces, básicamente en estos coloquios eh, estuvimos dos días compartiendo eh, con los estudiantes de la Universidad de León a través eh, de videoconferencia, ¿cierto? Eh, fue un ejercicio bastante enriquecedor, eh, pudimos como que mirar un poco cuáles eran las problemáticas y algunas discusiones que se estaban llevando tanto en España como en Colombia, y pudimos pues, exponer cada uno un poco los avances que hemos tenido en los proyectos de investigación.
1: Hablemos de, esa, de esas ponencias. Hablemos de esas ponencias. Eh, ¿Con quién arrancamos, David? Eh, la ponencia que, 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 que presentaste, ¿con quiénes era? ¿De, dónde, de, qué, de qué se trataba?
3: Bueno, la, pre, la ponencia que yo presenté, eh, la presenté con varios estudiantes de, del semillero. Nos llamaban en los Andes la selección EDAFIT.
2: Porque éramos, (risa) casi
3: que juntábamos los 11 jugadores, Eh, entre otras personas estaba Luis Echeverry, Santiago Ramírez que presentó conmigo en la Universidad de los Andes, Miguel Medina que presentó conmigo en los coloquios.
1: Santiago que está haciendo ahora, está ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto,
3: está allá. Eh, También nos acompañó Ricardo Escobar que hoy está en en la Universidad de León en España. Nos acompañaron muchos estudiantes que en ese momento pues no, no puedo decirlos todos, pero fue un grupo muy bueno de trabajo. De que en qué nos centramos, estudiamos el delito de tortura a través de la realidad que se dan las cárceles, o mejor al contrario, la realidad que se dan las cárceles a partir del delito de tortura y a través de él para lograr identificar si se podía dar o no el delito de tortura tipificado ¿Se tortura así. Tortura en las cárceles. Para nosotros eh, y no es una tesis pacífica, sí. Inclusive dentro de los mismos, dentro del mismo grupo de trabajo tuvimos algunos algunas discusiones en torno a ello. En la Universidad de los Andes hubo unos debates muy buenos, excelentes, muy enriquecedores alrededor de este tema y ya pudimos llegar de pronto con una tesis un poco más pulida a los coloquios transoceánicos y ahí no hubo tanto debate, pero obviamente no, no va a ser pacífico porque siempre va a haber quien diga, no, si hay tortura debe haber un torturador, yo no soy torturador estaban los del claro, imperio no los
1: andes claro no es más que sea no, no, es, no es tanto que hubiera que haya que haya algún caso de tortura por parte de algún interno sino la situación de ordinaria de las cárceles la vida en las cárceles considerarla como tortura eh, por el tipo de trato cruel inhumano degradante que puede ser vivir en ciertas condiciones de privación de la libertad
3: exacto por lo calificado que es este trato cruel inhumano y degradante nosotros creemos que hay tortura eh, ahora lo que pasa es que es distinto Cómo se trata la tortura en la legislación colombiana, que es un poco más precaria, a cómo se trata en el ámbito internacional, que está mucho mejor regulado, creemos nosotros. pues, eh, Entonces es muy distinta la forma y la manera en la que podemos delimitar si se lleva a cabo el delito de tortura o no, que creemos que está mucho más acabado y se ajusta mucho más en el contexto internacional. Y por eso ahí consideramos la importancia de cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahorita mencionaste, que allá está Santiago Ramírez eh, en este momento, Consideramos que, inclusive, si alguno de los internos eh, lleva a cabo una denuncia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría la Corte eh, condenar al Estado colombiano por tortura. E inclusive eh, planteamos unas soluciones que también fueron muy radicales, quizá, eh, para solucionar esta problemática. Pero, como te digo, no hay nada pacífico en en la tesis que nosotros presentamos.
1: ¿Qué, más, ¿Qué otras ponencias presentamos en estos congresos los estudiantes de AFIP?
2: Bueno, eh, también presentamos una ponencia sobre libertad condicional y antecedentes penales como obstáculos a la reinserción social, no la libertad condicional, sino la prohibición de que se conceda la libertad condicional en ciertos casos y los antecedentes penales. En esa ponencia pues trabajamos muchos estudiantes realmente. Eh, en los Andes yo la presenté con Camila Pérez. Y para los coloquios transoceánicos las dividimos en eh, libertad condicional por un lado y antecedentes penales por otro, porque en principio eran dos ponencias separadas y viendo que eran dos temas que, digamos, apuntaban a la misma problemática, decidimos unirlas para el seminario de los Andes. Ya en el coloquio pues yo presenté la parte de libertad condicional y Camila Pérez y Kelly presentaron la parte de antecedentes penales.
1: Hablemos un poquito del, del tema antecedentes penales y luego volvemos a la libertad condicional. Kelly.
0: Bueno, eh, digamos como que un poco el origen de, de este proyecto de investigación era como de surgió de la falta de claridad sobre la regulación de los antecedentes penales entre nosotros mismos. Y entonces empezamos este proyecto y nos dimos cuenta que efectivamente la regulación no es clara, que está dispersa, que está en normas de diferente naturaleza jurídica. Y de hecho una de nuestras primeras propuestas es como mirar la forma de unificar esa normatividad en lo concerniente a los antecedentes penales para para que sea más claro y digamos eh, tener un lugar en el ordenamiento donde acudir a la hora de de pensar en el tratamiento que se le debe dar a los antecedentes penales.
1: ¿Estamos hablando solamente de antecedentes penales de personas condenadas por algún delito o, o estamos haciendo una mirada crítica también digamos en general de de, de qué se debe tener como antecedentes eh, penales, hombre, la, de la existencia de una investigación penal contra alguien aquí, yo recuerdo en mi época de estudiante se decía aquí, aquí un, un, un auto de apertura de instrucción eh, no se le niega a nadie, eh, entonces no, no. No, no, bastaba con ser ciudadano casi para pa tener un pie en un juzgado penal.
0: No, nos estamos refiriendo a los antecedentes penales de las personas que han sido condenadas y han cumplido su condena. Entonces el asunto ¿Cierto? es que,
1: cómo limita eso Entonces, la, la es reinserción cómo social. Limita
0: eso, la reinserción social, cómo limita eso que esa persona se pueda reintegrar a las dinámicas propias de la vida en libertad después de que cumple con su condena. Y pues un poco el enfoque que, asum- que asumimos desde el proyecto de investigación fue, fue como enfocarlo en el ámbito laboral, porque digamos es como una de las manifestaciones más evidentes donde se puede, digamos, como evidenciar más eh, cómo afectan los antecedentes penales a... A las personas. hay
1: hostilidades y el condenado en el mercado laboral claro que sí aunque haya cumplido su pena
0: sí eh, y para eso eh, decidimos hacer algunas entrevistas entre esas entrevistas eh, digamos eh, tuvimos la oportunidad de conversar con personas encargadas de, de la selección de personal en algunas empresas reconocidas de la ciudad eh, el que ha pasado
1: por la cárcel queda manchado
0: Exacto, eh, esas fueron, pues la mayoría de las respuestas fueron, fueron eh, digamos, orientadas a que efectivamente el antecedente penal se constituye en un criterio de, eh, digamos, de selección De manera que se descarta inmediatamente a una persona que cuente con un antecedente penal y para sorpresa de nosotros, incluso personas que no tienen antecedentes sino anotaciones penales entonces, ¿Cuál es la
1: diferencia entre y anotaciones penales?
0: Pues que las anotaciones penales es pues no es cuando cuando las personas simplemente eh, se les se les ha denunciado cierto entonces aparece digamos en el
1: aunque no se les haya condenado aunque hayan sido absueltos aunque hayan aunque hayan pasado pues por por, por un juzgado sin sin haber sido vencidos en juicio.
0: Sí, aparecen en el SPOA pues como las anotaciones de, de, de estas denuncias y eh, a través de eso ya pues dicen como no vamos a contratar a esta persona porque ni siquiera pues lo han condenado, no hay sentencia en firme, no ha pagado una condena, no se le ha digamos probado ningún delito, simplemente por tener esta anotación en el SPOA no la vamos a contratar. Nos encontramos
1: no mercado, no solamente queda con la condena penal habiendo pagado su pena con la sociedad, sino que además queda marcada por vida y casi que no es posible volver a la, a la, a la vida civil la muerte civil. Exacto.
0: exacto y dentro de las entrevistas también pudimos digamos estar con algún un funcionario de la alcaldía de Medellín que dirige un programa coordina un programa eh, para pospenados el, pro, el programa del inquierno paga también estuvimos mirando las dificultades que tienen las personas para conseguir un empleo formal después de que de que cumplen su condena y también estuvimos eh, eh, con personas encargadas de, de empresas de Estudios de seguridad Entonces eh, nos dimos cuenta que la mayoría De las empresas en este momento Están realizando eh, eh, Pues los estudios a través de tercerización Con estas empresas De de, de estudios de de antecedentes Y pues hacen un digamos como un estudio demasiado riguroso que incluye pues hasta visitas familiares de, de manera que ni siquiera los propios antecedentes son los únicos que se tienen en cuenta. Si, si en alguna ocasión los antecedentes penales de algún pues hay antecedentes en la familia, eso también puede perjudicar a la persona que se presenta a, a una entrevista laboral o, o para acceder a una vacante.
1: Mariana, hablemos de libertad condicional.
2: Bueno, la la ponencia de libertad condicional, pues cuando empezó como su tránsito hacia el seminario eh, de manera individual, lo que pretendía principalmente era hacer un rastreo de aquellas leyes que han proscrito la concesión de la libertad condicional para personas que han cometido ciertos delitos, o de leyes que establecen, digamos, ciertos requisitos para acceder al beneficio que resultan muy poco coherentes con los principios del derecho penal. Entonces teníamos, por un lado, leyes que establecen, por ejemplo, que quien cometa delitos de secuestro, secuestro extorsivo o extorsión no pueden acceder a la libertad condicional. Y por el otro, pues un artículo del Código Penal que establece que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, cuando va a decidir si conceden o no el beneficio de libertad condicional, debe tomar en cuenta la conducta punible del sujeto. Porque según lo que dice la Corte Constitucional, que digamos ya ha avalado este precepto, esa conducta punible podría ser un pronóstico confiable de reinserción. Y pues en últimas, si uno se pone a analizar como la estructura de la teoría del delito y la forma en que debe desarrollarse el proceso penal, esa conclusión de la Corte resulta un poquito absurda porque la conducta punible precisamente se analizó antes de condenar al sujeto. Por eso está condenado. Si no hubiera una conducta punible y si la conducta punible no hubiera vulnerado un bien jurídico, el sujeto nunca habría llegado a estar en la cárcel. Entonces, el análisis de la conducta punible implica de alguna manera que se castigue dos veces a la persona por el mismo hecho.
1: Todos los caminos llevan a la pena.
2: Sí, efectivamente. Pero además, algo que pasó muy interesante con la ponencia cuando empezamos a trabajar en conjunto con las antecedentes penales, es que estudiando un poquito más el tema de los antecedentes penales, descubrimos que hay estudios sociológicos que muestran que las personas que han delinquido y que han estado en prisión, una vez ha pasado un tiempo en el que han podido volver a participar de las dinámicas sociales, trabajar, estudiar, volver a construir digamos, ciertos lazos y conexiones, eh, ya tienen las mismas posibilidades de delinquir, que una persona que nunca ha delinquido. O sea, terminan como por igualarse esas posibilidades de reincidencia de quien ya ha delinquido con la posibilidad de que delinque a una persona que delinquió por primera vez. Entonces, en últimas, la libertad condicional termina por ser un espacio supremamente importante para que las personas no reincidan, porque es el espacio... Para la efectiva
1: rehabilitación o reinserción en la sociedad de la que hablaba Kelly
2: porque es el espacio en el que la persona efectivamente puede volver a participar de las dinámicas sociales sin haber cumplido la pena, de manera que todavía tiene cierto control del Estado sobre su conducta, que implica también una protección para la sociedad. Entonces, siendo así, digamos, ese miedo empresarial... A que las personas con antecedentes penales vuelvan a delinquir, pierde todo sentido, si se empieza a dar un tratamiento más efectivo a la libertad condicional y si se empieza, digamos, a conceder en mayor medida, pero con condiciones materiales mejores, porque... Volver a participar en las dinámicas sociales implica, por ejemplo, que yo tenga una vivienda, que pueda acceder a un trabajo, que vuelva a tener ciertos lazos sociales, acompañamiento psicológico, que es algo que las personas que acaban de salir de prisión muchas veces no tienen, entonces que le correspondería en últimas al Estado otorgar.
1: Bueno, ¿qué tan importante es esa, ese tipo de, de, conclusiones, de conclusiones a veces duras eh, de los proyectos de investigación? Eh, poderlas compartir con, con, con gente digamos, de otras universidades, hablan ahora de las de las diferentes eh, eh, escuelas de pensamiento que posiblemente no se tenían en cuenta al momento de elaborar el trabajo, eh, pero no solamente dentro del país, sino, sino por fuera. O sea, ¿qué tan, ¿qué tan bien recibidas son esas conclusiones o qué tan discutidas son? David habla ahora de, de discusiones muy fuertes, por ejemplo, en la Universidad de los Andes. ¿Qué tal la experiencia, por ejemplo, con, en los coloquios transoceánicos? ¿Cómo, ¿Cómo se recibe esa realidad o penitenciaria o penal eh, del, 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 del tercer mundo en, en, al, al otro lado del, del, del charco?
3: Bueno, eh, lo primero que manifestaron los estudiantes en España era que les asombraba absolutamente el estado de las prisiones en Colombia, pero ellos nos dicen así eran acá hace 50 años, o sea que vamos con 50 años atrás, hay un poco de esperanza. Eh, nos dicen hay, así. hay un poema de Julio
1: Flores, el poeta bogotano del, del siglo pasado, dice, todo nos llega tarde hasta la muerte, hasta eso nos llegará tarde.
3: <risa> bueno, pero entonces al menos tenemos la esperanza que en 50 años podemos humanizar un poquito más las prisiones. No, ellos estaban en principio muy asombrados por la situación, pero la, quizás las tesis que nosotros planteamos no fueron tan, no fueron tan problemáticas, sobre todo porque acá pues, la mayoría de los profesores eh, que hacen parte de la Escuela de Derecho, sobre todo el si en Derecho Penal, acá en la Universidad de Afit, pues tienen mucha afinidad con los pensamientos españoles. Pero quizá en la Universidad de los Andes, sobre todo el profesor Manuel Iturralde, Eh, estuvo muy muy en contra de nuestras posiciones. Pero entonces ahí fue muy interesante ver cómo se generaba un debate alrededor de las tres universidades que estábamos participando ahí eh, como como los principales organizadores del evento y además de las invitadas, como por ejemplo la UPB. Entonces mirar cómo todas eh, podían participar y cómo todas pensaban distinto y algunas inclusive pensábamos muy parecido. Por ejemplo, el profesor Jaime Sandoval que es uno de los penalistas más importantes del país, me atrevería a decir, estuvo muy de acuerdo con nuestras tesis, eh, es, también estuvo refutándole a Manuel Iturral de los, lo, las críticas que nos hizo a la tesis, y a él se adhirió también el profesor Juan Oberto. Entonces también quizá como mirar las, las corrientes de pensamiento como chocan cuando uno expone en un ambiente académico y cómo se reciben de distinta manera, desde el modo de pensamiento, las las ideas que se proponen y que se llevan.
1: Pero entonces el asunto el asunto es eh, geográfico por la escuela de pensamiento, o porque en la o porque la realidad carcelaria puede ser diferente en un otro, o en un otro lugar?
3: Yo no creo que la, que la realidad carcelaria sea tan diferente en Medellín y en Bogotá, realmente. O en y, Barranquilla. Pero en Barranquilla, sí, pero. Mira, como los, nosotros estuvimos fue más, pues nos, nos identificamos más quizá con los profesores de Barranquilla que con los profesores de Bogotá y la realidad carcelaria entre Medellín y Bogotá quizás es más similar que la realidad carcelaria entre Medellín y Barranquilla.
1: Bien, ¿cómo, ¿Cómo les fue a ustedes con, con la recepción de sus ideas en, 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 en Bogotá? Y, y al otro lado del océano, el transoceánico, Kelly.
0: No, uno ve que pues que hay muchas discusiones que acá estamos planteando que ya fueron superadas, digamos, por ejemplo en España, eh, cuestiones tan simples como la publicidad de los antecedentes penales es un asunto que allá está, digamos, es un asunto que allá más o menos es, es pacífico porque ya 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 se han pronunciado bastante sobre el tema una normatividad clara sobre el tema acá nos encontramos por ejemplo eh, que existen ciertas bases de datos antecedentes penales como las de la procuraduría general de la nación que permiten eh, acceder a sentencias que se hayan pronunciado eh, pues que se hayan eh, que se hayan Proferido eh, cinco años antes de, de la de la consulta porque esto se hace a través de internet y eh, una especie de
1: derecho al olvido punitivo
0: exacto y pues puede acceder cualquier persona nada más con el número de la cédula encontramos discusiones como que acá tenemos un, una problemática porque a través de un buscador de internet pues cualquiera podemos encontrar la sentencia con el nombre completo de la persona a la que se condenó y en, en España, por ejemplo, ese asunto hace, a, está, está resuelto porque se pues, se, se, se ponen son las iniciales, o, o un nombre de publicar diferente, la sentencia de, de diferente. acá claro, aquí estamos exponiendo el pasado judicial de las personas cuando cualquiera puede a través de Google entrar, colocar el nombre de, de, de un sujeto y que le aparezca la condena, eh, pues o la sentencia condenatoria.
1: Claro, hagamos de abogado al diablo, la, la, la ciudadanía no tiene derecho a saber quién, a quién han condenado, recuerden, lo, lo pongo digamos, eh, recordando la historia de una, de una célebre eh, congresista que en su momento proponía lo que, lo que se ha el muro de la infamia, es decir, en eh, ciertos delitos, por ejemplo, eh, delitos sexuales contra menores, eh, publicar con fotos, nombres y apellidos quienes han sido condenados y, y, por, y por cuáles delitos. ¿Qué? Eh, ¿No hay un derecho de la sociedad a saber a saber eso?
2: No, yo creo que la sociedad tiene un derecho a que el Estado, digamos, se ocupe de ciertas conductas lesivas y procure en la mayor medida de lo posible, pero con respeto de los derechos fundamentales, evitar que esas conductas se presenten pues, como en el día a día de las comunidades. Pero precisamente a eso era lo que apuntábamos finalmente en los Andes, y es que si una persona luego de estar cierto tiempo en contacto con las dinámicas sociales, tiene las mismas posibilidades de delinquir por segunda o tercera vez, que tiene una persona de delinquir por primera vez que no ha cometido nunca un delito, entonces esa preocupación que hace que, digamos, los antecedentes penales se puedan pensar así como desde la perspectiva del abogado, del diablo, como algo muy importante para la sociedad, para que nos protejamos de esas personas tan malas que salieron de las cárceles, pues dejan de tener un sustento. ¿Qué importa si tiene antecedentes penales o no? No Lo hubiera pensado
1: antes de cometer el delito. (risa) Eso es lo lo que le diría la la sociedad, lo hubiera pensado antes.
0: No, y porque se supone además que la pena tiene una función, eh, digamos, rehabilitadora de la persona. Pues, digamos, si no creemos en nuestro sistema penal, si no creemos que una persona después de que sale de la cárcel, y después de que ha cumplido una condena, eh, digamos, salió en condiciones suficientes de... De actuar conforme a derecho Pues yo creo que eso nos está planteando Digamos Una crítica al mismo tiempo A a la forma Como funciona nuestro sistema penitenciario Y nuestro sistema penal
3: Eh, Yo también quería agregar algo Al último comentario que hizo el profesor Maximiliano Que lo hubiera pensado antes de delinquir Yo creo que la prevención En general eh, Negativa va más hacia la pena Lo hubiera pensado por la pena pues, Pero entonces ya la, la constitución nos prohíbe las penas perpetuas y entonces ya tenemos que entender los antecedentes en este sentido también como una pena entonces el, yo tengo que vivir, hubiera pensado antes de delinquir porque va a tener además la pena de tener que vivir con unos antecedentes eso no tendría ningún sentido
1: Bien, hasta aquí una, una discusión bien interesante de lo que ha pasado en el semillero de derecho, de derecho penal ¿Qué viene para el semillero de derecho penal eh, de la Universidad de afit en qué, ¿En qué estamos trabajando? ¿Cuál es el futuro al menos inmediato en lo que, en lo que estamos haciendo después de haber participado en, este, en estos congresos? revisamos ¿Revisan los trabajos? Eh, ¿Plantean nuevos proyectos? en qué, en qué, ¿Hacia dónde va el semillero?
2: Bueno, estas ponencias eh, en particular están orientadas a publicarse en una edición especial de la revista Nuevo Foro Penal del área, pero entonces están todavía en constante digamos investigación, desarrollo, ampliación y perfeccionamiento también. Y en general, el semillero, pues digamos que afortunadamente, tiene muy buena acogida en la escuela.
1: Goza de buena salud. Sí.
2: Entonces, tenemos un montón de gente dispuesta a trabajar en estos temas, que son supremamente importantes, y en participar en las actividades del semillero, en el cineforo, en esos proyectos de investigación, a escribir en la revista, ayudar a corregir la revista a hacer las lecturas que estamos haciendo en estos días en el semillero, que es muy interesante, porque estamos leyendo literatura que tenga algo que ver con el delito y analizándolo a la luz del derecho penal. Por ejemplo. Estamos leyendo el libro Crímenes de Ferdinand von Chirac.
1: Abogado, además.
2: Sí. Sí. Entonces, pues a la luz de lo que esos relatos nos cuentan, estamos haciendo análisis muy interesantes en los que además se mezclan estudiantes de los últimos semestres con estudiantes que apenas están empezando a tener contacto, como con este mundo de la criminología y el derecho penal.
1: Estudiantes de varios semestres.
2: Eso, y básicamente esperamos seguir desarrollando pues estos proyectos
0: investigativos que aún tenemos, pues tienen muchísimo eh, campo que abarcar, digamos ahí las las conclusiones que tenemos son parciales, tenemos que, pues en el caso de los antecedentes penales, eh, planeamos seguir haciendo entrevistas, planeamos eh, sistematizar esa información, participar en posteriores discusiones, en en congresos y oportunidades que se presenten, digamos en... Eh, en cierto tiempo y, y pues no, yo creo que es es digamos el futuro del semillero es bastante positivo en este momento porque eh, cada vez son más los estudiantes que, que quieren pertenecer al semillero y cada vez son más las actividades que van dejando como resultados y aportes y pues al final eso son digamos indicios de que estamos haciendo las cosas bien y que seguro van a estar mejor.
3: Bueno, y adicional a todo lo que ya han dicho, tenemos unos profesores que hacen parte del semillero que están muy dispuestos a trabajar con nosotros y a escribir con nosotros y a demostrarnos que los estudiantes también podemos escribir. La profesora Susana Escobar, el profesor Ricardo Chavarría Juan Carlos Álvarez y Juan Alberto Sotomayor han estado muy pendientes de qué queremos escribir, si queremos continuar escribiendo, eh, si nos gusta y los temas adicionalmente, por ejemplo, los coloquios transoceánicos se dieron en el marco de una relación de bilateralidad con la Universidad de León en España, en la que nosotros estamos escribiendo para publicar en conjunto con la Universidad de León en España, entonces así nos estamos asegurando, además con Nuevo Foro Penal, que no solamente estamos escribiendo, sino que nos están leyendo, y que nos están leyendo aquí, que nos están leyendo en España, entonces yo creo que por, esos, por esas razones tan importantes, el Semillero de Derecho Penal en la Universidad de Afit tiene un futuro muy prometedor.
1: Bueno, ya ven ustedes, eh, amigos oyentes, en esta primera emisión de Hecho y Derecho, la el eh, éxito que tiene entre los estudiantes el Semillero de Derecho Penal, lo que puede hacer el Semillero de Derecho Penal y la de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Afit, eh, mirando la realidad jurídica. Eh, ...o la realidad de la, de la vida social con ojos de, de jurista... Eh, ...esperamos tenerlos de nuevamente en, en otra emisión de, de hecho y Derecho... ...que nos sigan contando qué viene haciendo el, el semillero... ...algún día hablamos de ese, de ese ciclo de, de, de cine... ...de derecho y control eh, social en el cine... Eh, ...y esperemos pues, que, que, que no abandonen la, la vinculación con la, con la universidad... ...a medida que vayan obteniendo el título profesional... que él y Mariana eh, David... Eh, Y a ustedes, amigos oyentes, pues que nos sigan eh, oyendo en en este espacio radial que empezamos el el día de hoy en en Acústica, la emisora web de la Universidad de Afid. Eh, Esperamos que nos acompañe en una próxima emisión. Esto fue eh, Hecho y Derecho, eh, un programa institucional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Afid.
0: Hecho y Derecho Programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT.